0: Tinha sete anos, apenas sete anos. Que sete anos? Não chegava nem a cinco. De repente, umas vozes na rua me gritaram: "Negra, negra, 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 negra". Por acaso sou negra? Me disse. Sim. Mas que coisa é ser negra, negra? Eu não sabia a triste verdade que aquele escondia. Negra. E me senti negra, negra. Como diziam, negra. Retrocedi. Negra como eles queriam, negra e odiei os meus cabelos, odiei os meus lábios grossos e merei apenas na minha carne tostada e retrocedi, negra, 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 negra e passava o tempo e, e sempre amargurada continuava levando nas minhas costas a minha carga pesada e como pesava, alisei o cabelo, passei pó na cara e entre minhas entranhas sempre ressoava a mesma palavra. Negra, negra, negra. Até que um dia que retrocedia, retrocedia e que ia cair. Negra, negra, negra. E daí? E daí? Negra, sim, negra, sou. Negra, 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 sou. Negra, sim, negra, sou Negra, 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 sou de hoje em diante. Não quero alisar meu cabelo, não quero, não quero alisar o meu cabelo e vou rir daqueles que, por evitar, segundo eles, que por evitarmos algum sabor, chamam os negros de gente de cor e de que cor? Negra e como sou lindo, negro, negro, o que ritmo. Tem negro, negra, negro, negra, negro, negra, afinal afinal compreendi afinal já não retrocedo afinal avanço segura, avanço espero e bendigo aos céus porque quis Deus que negro fosse a minha cor e já compreendi afinal já tenho a chave negro, negra negra, negro eu já tenho a chave negra Ouvintes do Depois das 19 Iniciei esse programa Esse episódio de hoje do podcast Com esse poema da Vitória Cruz Porque, né, estamos na data Que comemora o dia Da mulher negra Latino caribenha E a gente vai fazer um programa bem especial Hoje com diversas mulheres contando As experiências dela pra gente E eu espero que vocês gostem <música>
1: Oi, meu nome não é Johnny, mentira, meu nome é Thaís, tenho 23 anos, sou goiana, nascida de Goiânia mesmo, banhense, pé rachado, que moro em Brasília há 5 anos, sou produtora de moda formada pelo IESB, já comecei a cursar e quase me formei em jornalismo, faltando pouquíssimos créditos, e hoje eu estudo marketing e trabalho na área de economia solidária em auxílio de projetos sociais para as minorias. Eu é, me descobri negra muito tarde, assim foi um processo muito tardio na minha vida. Porque eu comecei a me identificar como negra, é, eu já tinha 18 anos. É, já tinha passado por vários processos que eram resquícios de racismo. E tinha algumas inseguranças e alguns receios quanto ao meu corpo, quanto ao meu lugar como mulher. Mas eu não conseguia fazer link com, com ser negra, porque eu não me via diferente. Eu não me via como... não me lia como negra. Era uma palavra que me machucava ouvir e ser chamada. Então, foi um processo meio que de desconstrução mesmo, onde eu fui aprendendo a lidar com a situação de me autodescobrir, com a situação de ser a diferente dos, dos rolês, com a ser chamada de exótica em meios de trabalho e meios empresariais, por conta do meu estilo, por conta de usar tranças é, e ter cabelo natural e fora de um padrão, né? Então, existem várias situações que, depois desse processo né, de enegrecimento meu, eu consegui analisar melhor e perceber que era racismo. Quando, há pouco tempo atrás, uma pessoa me perguntou é, como tinha sido a minha infância. E, em primeiro momento, a única coisa que eu podia falar era que tinha sido ótima. Só que parando para pensar um pouco e refletindo sobre várias questões, eu comecei a ver que não, não tinha sido tão ótima. Eu era uma menina negra da periferia, que tinha que batalhar para conseguir as suas coisas, que a mãe sempre disse, você tem que correr atrás de entrar na faculdade pública ou de ganhar bolsa, porque eu não tenho condições de te auxiliar nos seus estudos. O meu pai era um pai alcoólatra, então eu tive que lidar com isso muito cedo, essa questão da bebida e de como isso afetava a minha vida. E também ainda tinha o bullying que eu sofria no colégio, é, por conta do meu cabelo, por alisar o meu cabelo e ele não ficar completamente natural e solto. E os apelidos que eu tinha que ouvir com relação à minha cor como piche, como cabelo de maçarico e derivados. Então, só a partir de hoje, só a partir de um processo de enegrecimento, que eu consegui ver que isso era o um resquício de um racismo muito velado e que eu não conseguia ver na época. Eu só queria entender por que, que eu era diferente, por que, que as pessoas tinham me escolhido né, para isso. Então, hoje, né, eu acho que depois que você se entende como negro você entende o seu papel dentro da sociedade e começa a lutar e estudar sobre isso, você consegue perceber que, não, o mundo não é lindo. As coisas não são perfeitas e não, não nós não somos todos iguais. Porque o negro sempre vai estar abaixo do branco. E é justamente contra isso que nós devemos lutar.
2: Olá, eu sou Elaine, sou socióloga, sou professora também e atualmente eu estou afastada, estou fazendo um doutorado. Eu nasci na periferia de né, Santo André, na cidade de São Jorge, que é uma comunidade. E pronto, desde lá eu estou lutando e tentando continuar com os meus estudos. Agora eu moro na Europa. É, faz quatro anos enquanto eu faço o meu o meu doutorado até eu terminar. É, quando a gente fala das percepções é, de ser mulher negra em vários espaços é bem complexo assim porque eu acho que já passei por tanta coisa, assim tendo origem né na periferia é, e um, um Sendo filha de um pai que sofreu muito com racismo dentro da sua própria família, é, também a gente vai aprendendo a, a ficar mais cicatrizada, assim, e não deixar que as coisas te abalem tanto. Então, é, como eu já estou no doutorado, assim, certas coisas eu já não... não não me afeta, assim, eu não deixo que isso me afete, porque senão eu não faço nada, assim. eu já tenho muita dificuldade para fazer as coisas, porque a gente sempre acha que aquele lugar não é o nosso, assim. Então, é muito mais fácil voltar para o seu lugar, porque ali você se sente mais confortável. Você vê pessoas que são como você, que têm as mesmas dificuldades que você, do que você tentar ocupar outros espaços em que você é uma minoria sempre, e que as pessoas não têm nenhuma identificação e empatia com, com a sua experiência ou com as suas vivências. Então, é, é bem difícil, assim. Por outro lado, eu tento sempre avaliar, assim, o que tipo de ataque eu estou sofrendo e tentar entender é, o que está acontecendo ali, para que isso também me ajude a transpor. Senão, eu fico numa autocomiseração, né? E não saio... Do, do sofrimento, então eu sempre penso que as pessoas, é, quando elas me atacam assim a priori, é, seja com olhares ou com um ataque mesmo mais direto, eu, eu percebo que elas não atacam o que eu sou, né, e, Elaine, mas sim o que eu represento naquele espaço, então se eu estou num espaço que normalmente não é o meu, que é um espaço de pessoas mais elitistas ou privilegiadas, eu, eu vejo que, que as pessoas me atacam, mas é um ataque ao que eu represento aquele lugar, né? Como se aquele lugar agora tivesse uma fissura, porque tem alguém ali que está destoando daquela realidade. Então... Eu vejo que, assim, não é contra mim, contra o que eu sou, Elaine, né? Mas é contra o que eu represento ali, de ser mulher, de ser uma mulher negra, uma mulher periférica, também faz diferença, que eu carrego esse estatuto de mulher periférica. Então, onde quer que eu vou, não é? Onde quer que eu vá, eu, eu carrego comigo aquele lugar, aquele espaço, aquela que foi a minha socialização. Então isso faz toda a diferença no, nos lugares onde a gente ocupa. Mas, é, assim, se eu fosse contar todas as vivências ou todas as coisas que, que, que já me feriram, acho que teria que se, gravar umas quatro horas. Mas, é, em resumo, eu penso que é, a gente adoece mesmo, o racismo enlouquece, né? ele mexe com o nosso psíquico, a gente deixa de acreditar no nosso potencial, a gente deixa de acreditar na nossa vida e isso é um dado real, porque a gente não é uma coisa imaginária, né? A gente deixa de acreditar porque a realidade não muda e você tem que fazer sempre muito mais para que você seja autorizado a estar em alguns lugares. Então, é, ou você está num lugar que socialmente foi imposto a você, ou você tem que lidar com essas batalhas diárias e, e enfrentar. E aí a gente tem que pensar como que lida com isso, né? Então, eu sempre tento perceber o que está que acontecendo, assim, para eu ver como que eu vou me posicionar. Se isso vai exigir de mim é, uma crítica ou se eu vou afrontar essas pessoas de alguma maneira, porque também tem horas que o desrespeito é tão grande que a gente não aguenta. E pronto, assim... E eu, eu tento lidar com isso dessa maneira. É, eu vejo, assim, muita gente debatendo acerca da questão racial, da questão racial e, e tem coisas que me contemplam mais, outras não, porque eu acho que quem vem da periferia é, aprendeu a sobreviver. Então, é, há muitos debates que, que não, não trazem aspectos que são centrais da minha vida, né? Por exemplo, a ah, questão estética ou aceitação. Porque eu como eu, eu sou uma mulher negra e periférica, eu já sei que eu não vou ser aceita assim, em qualquer lugar, né? Então, e não é uma coisa que eu preciso trabalhar em mim, eu já parto dessa dessa premissa, né? Que eu não, não vou ser aceita. Então, eu já chego um pouco preparada para estar em lugares em que eu não vou ser aceita. Agora, e quando eu estou na periferia, é diferente, né? Porque aí eu estou num espaço que é meu, também. E que as pessoas me veem como uma lutadora, assim, alguém que, que, que se esforçou e que lutou, e mais até numa coisa que eu nem concordo, que é no sentido meritocrático, né? Mas é, é um pouco da minha história, assim, isso. E, e obrigada <risos> por vocês terei me convidado e me permitir também compartilhar um pouco da minha história.
3: Olá, meu nome é Luísa, eu tenho 19 anos. Eu estou no quarto semestre do Serviço Social na Universidade de Brasília. Já estou aí na metade da graduação e concilio esse curso que eu amo muito com o trabalho. Eu trabalho no turno contrário à Universidade para a Caixa Seguradora, e essa dupla jornada está me trazendo muitas perspectivas assim, novas para a minha vida. Está é, me fazendo perceber como o racismo ele age em dois cenários muito diferentes, porque é um espaço universitário, é um espaço acadêmico, onde há pouco reconhecimento, há pouca é, representatividade em muitas coisas, como, por exemplo, a ementa do meu curso, que, por ser um curso contra-hegemônico, majoritariamente feminino, é, composto por muitas pessoas LGBTs, negros, e, enfim, é, ainda me vejo pouco nisso tudo. Ainda me vejo pouco no conteúdo, ainda vejo pouca contribuição da população negra é, para o que temos hoje enquanto serviço social. Sabe? Ainda não é passado para a gente essa... Esse lado da, da história, esse, essa perspectiva. É tudo muito branco, é tudo muito eurocentrado, é tudo, tudo muito, né? Branquitude dominante. Então, está tudo muito distante de mim ainda, por mais, que, e, por mais que realmente seja um curso onde nós deveríamos ter essa, essa perspectiva mais ampla, sócio-histórica, de. Do porquê que a nossa sociedade se comporta do jeito que ela se comporta. Porquê que alguns espaços são majoritariamente brancos? Porquê que o serviço social ele, ele é direcionado para uma população? Porque nós sabemos quem depende desse, desse serviço, para quem depende dessa assistência, dessa política pública. Então, assim, não falar, não debater, isso é muito duro, porque a gente tem que fazer isso por conta própria. A academia não proporciona isso. Então, assim, ver um racismo. É, acadêmico, é, a gente vê uma, uma epistemologia muito forte, sabe? É um epistemicídio, assim, sem tamanho, sem tamanho, numa universidade que foi uma das primeiras a adotar o sistema de cotas, numa universidade onde é, temos vários coletivos, vários incontáveis coletivos, incontáveis cursos que, que desenvolvem trabalhos muito legais em prol do, do movimento negro, então, assim, é, muito, é realmente muito duro. E o racismo ele se manifesta de muitas formas. Não, é um olhar, é um silenciamento em sala de aula que eu já vivi mais de uma vez. É, por mais que o discurso seja, muitas vezes, esquerdista de poder para o povo, poder as minorias, que são a maioria maior, a maior parte da população brasileira é, é, é negra, então é, esse silenciamento faz com que a gente se sinta coagida muitas vezes que, e que, não sei, já me fez querer desistir muitas vezes. Hoje eu tô na metade do curso, realmente emocionadíssima por ter chegado até aqui, porque a minha vontade de desistir ela sempre foi muito maior, é, foi muito duro chegar e eu costumo dizer que a parte mais fácil é o vestibular, a parte mais fácil realmente é sentar a bunda na cadeira e fazer aquela prova que, no meu ponto de vista, ela não foi feita para quem estuda numa escola pública. Ela foi feita realmente para elite. Porque depois que você entra, você consegue ter outras formas de enxergar o que acontece. Sabe, gente? Eu muitas vezes não entendia por que que as pessoas me davam torto em alguns lugares e hoje eu entendo, hoje eu tenho muito embasamento e não é por método da universidade, não é só por método da universidade, é muito por, por tudo que eu consegui absorver nesses, nesses dois anos de pessoas, de, de coletivos que eu conheci, de coisas que eu li por conta própria, porque a universidade ela não me ofertaria. Então, assim, muito do que eu vivo e do que as minhas amigas, as minha mãe, os meus irmãos. Muito, fica, muito disso fica claro a partir do momento que a gente fica imerso em outro cenário. Porque foi isso que aconteceu. Eu entrei na universidade, primeira mulher negra da minha família materna a entrar numa universidade, e é, já vivi muita coisa massa. Já conheci muita gente legal, já conheci é, muitas coisas que eu achava que estavam muito distantes de mim, muitas pautas que eu achava que eu nunca viveria e que hoje eu vivo e eu entendo e eu consigo debater sobre isso no meu trabalho, por exemplo, que é um ambiente onde o racismo ele é o mais velado possível, onde tudo é piada, onde realmente é, é aquele racismo muito intrínseco, a forma de se comunicar, a forma de, de se sociabilizar, é, não é fácil, eu acho que para nenhum de nós é, mas é resistir, é realmente ocupar e resistir, não há outra forma de, de sermos ouvidos. Assim, Para mim, eu acho que o que nós temos que fazer realmente é manter e enegrecer todos esses espaços, e não abaixar a cabeça, porque durante muito tempo tentaram nos silenciar, tentaram fazer com que nós fôssemos menos, mas nós sabemos que nós não somos, enquanto população negra, principalmente enquanto população feminina e negra, nós não somos menos, nós carregamos esse país nas costas, é, tudo que esse país é, é graças ao povo negro. Então assim, a gente merece muitas coisas que não nos são dadas, então a gente vai atrás e eu espero muito poder estar tá fazendo um, um pouco pelos meus, é, levando tudo que eu sei para a internet, via o canal no YouTube Africanos. eu espero poder estar tá contribuindo de alguma forma, estando e, e produzindo dentro da academia, e escrevendo e pesquisando eu espero que eu possa estar tá contribuindo estando viva e ocupando espaços de segurando essa dupla jornada e
0: é isso muito obrigada gente é muito necessário a gente ter a consciência de que a gente vai entrar na academia e sem qualquer curso mas trazendo para cá para o nosso tema né racial a, a gente vai entrar na academia a gente vai aprender muita coisa mas tem outras coisas, cara, que a gente vai ter que levantar a voz e falar, ei, eu quero debater isso daqui, ou se tá debatendo, eu quero debater com mais ênfase, porque eu sou a protagonista, entre aspas, disso. Então tem coisas que a gente tem que falar, ei, eu quero debater, saca? Porque a academia, ela não vai, ela não vai chegar pra você e falar, ei, vem cá, pega aqui na sua mão, você quer que a gente
4: fale sobre ciranda hoje? Não é assim que acontece. Fala galera, sou Joceline Gomes, sou professora de danças afro aqui em Brasília e também sou jornalista. É, eu tenho 30 anos e a minha maior dificuldade nesses dois meios que eu circulo, né, o do jornalismo e o das danças afro, como artista em geral, né, que eu também faço trabalhos como atriz, como modelo, é, a gente, há, há uma incompreensão muito grande sobre o que é ser uma mulher negra o que isso representa. É, eu já fiz algumas campanhas que tiveram muita dificuldade com o meu cabelo, que queriam baixar muito o volume do meu cabelo, ou que queriam afinar meu nariz, ou que queriam, enfim, clarear a pele do meu rosto. É, na dança, principalmente aqui em Brasília, há um predomínio muito grande de pessoas brancas dançando, inclusive danças afro. O que não, não é que isto seja um problema, mas acredito que o protagonismo precisa e merece ser valorizado. E esse protagonismo negro, infelizmente, há poucas pessoas que estão à frente desse protagonismo aqui das danças afro em Brasília, então é, eu sinto que há um, um, uma valorização do profissional branco que não há com o um profissional negro e principalmente em relação às mulheres negras, sabe? A dança, eu, eu, eu acho que poderia falar com tranquilidade no Brasil todo, não é uma exclusividade de Brasília, é um espaço protagonizado por homens brancos. E, infelizmente, essa realidade também está presente nas danças afro, né? Então, é, o caminho é sempre mais difícil pra gente. Eu já comecei a dançar, eu já tinha mais de 20 anos, sabe? Então, assim, atualmente... Eu estou dançando praticamente há 10 anos, mas assim, é, eu comecei a dançar somente depois que eu consegui ter dinheiro para eu conseguir pagar isso, né? Enquanto essas pessoas tiveram, é, desde a infância, o estímulo, né? Aulas, cursos, workshops, oficinas e viagens e eventos. Então, assim, é uma disputa bastante injusta, né? É, desleal, sabe? É, é muito difícil para a gente conseguir alcançar o nível dessas pessoas que tiveram tantas vivências e tantas experiências que a gente não teve acesso. Então, o, a minha maior dificuldade é, dentro das danças, dentro da arte negra como um todo, primeiro foi me reconhecer negra, né, e aí somente apesar, apesar não, somente após isso, é que foi possível eu me familiarizar com essa arte que dizia respeito a mim. E somente aí foi que eu tive dinheiro para conseguir pagar, para fazer aulas, para fazer cursos e me qualificar. E agora eu procuro passar nas minhas aulas não apenas essas movimentações, não apenas essa forma de se expressar dentro da dança afro, mas também a história, a, o contexto em que essas danças foram criadas, a história de cada movimento. E porque é uma coisa que acredito que nós, como mulheres negras, conseguimos passar bem... É, Bem mais organicamente, porque está correndo dentro de nós, dentro do nosso sangue. né, Mas assim, a minha maior dificuldade é essa, sabe, de não ter tantos pares, mulheres negras, comigo, nos ambientes que eu circulo, nos ambientes que eu vou, porque eu acredito que o protagonismo deveria ser nosso. Mas é um caminho que a gente está traçando, o caminho é sempre mais difícil para as pioneiras, mas a nossa proposta é sempre deixar a porta aberta o caminho desbravado, para que mais e mais possam vir e fazer esse caminho melhor do que nós. Valeu pelo convite, tamo junto mulher preta, ancestralidade, força, resistência, deusas, rainhas e guerreiras, somos nós.
0: Por mais que nós sejamos maioria da população, enquanto total, total negro sejam homens ou mulheres, a gente quando a gente entra no meio, quando a gente está no meio, a gente se sente invisibilizado. Uma questão que a gente estava conversando, é Justine e eu, questão de danças afro. Às vezes você chega pra dança afro, não é que seja proibido ter um professor branco, mas você não sente aquela conexão. E a Josserine tenta trazer isso porque ela é uma professora de, de desse tipo de dança. E é interessante a gente tentar ocupar esses espaços que nós teríamos maior domínio, né?
5: Então, meu nome é Ana Rosa, eu tenho 24 anos, é, sou formada em publicidade e agora trabalho com marketing é, numa editora Bom, é, minha vivência como mulher negra E como eu percebo né, essa situação da mulher negra dentro do mercado editorial é, A gente ainda tem poucas mulheres negras é, Ocupando esses espaços né? Tanto como escritoras é, na verdade, a gente tem muita mulher negra produzindo, sim, conteúdo literário. É, sempre teve, mas a gente tem pouco ainda de mulheres negras aí é, encabeçando lançamentos grandes em grandes editoras. Então, sim, ainda é uma coisa escassa. A gente tem agora algumas, mas é, poderia ser muito mais, né? Sempre poderia ser muito mais. E isso acaba se refletindo nos personagens que a gente tem é, dentro da nossa literatura. né? Eu, eu tenho um apego grande à literatura jovem, à literatura é, que a gente chama de young adult, né? infanto-juvenil. E, e é muito interessante como a gente vê essa falta de protagonismo é, negro dentro dessa literatura. A gente tem poucas autoras negras, é, e então a gente tem poucos personagens negros também dentro desses livros. No geral, a gente não tem personagens não brancos, né? Mas se você for pescar os personagens negros, é, eles são. a quantidade é menor ainda. E eu tô sempre batendo né, nessa tecla. É da representatividade, não só da representatividade de você ter um personagem negro Mas como esse personagem negro está sendo mostrado nas publicações Como é o perfil dele, como é a personalidade dele Porque a gente sabe que existe um, um, uma generalização grande né, Um formato de personagem negro que é bastante é, é, é colocado na... Dramaturgia nos cinemas e tal, é, na literatura, às vezes também. E a gente sabe como é esse negro, né? Para essas pessoas que estão produzindo esse conteúdo. E a gente não quer que o negro seja representado dessa maneira, né? Dessa maneira que é uma generalização, que é um estereótipo extremamente ofensivo e que acaba por massificar certos pensamentos extremamente racistas. Então, não é só colocar um personagem negro, é como esse personagem vai estar dentro da história, onde ele vai estar colocado, em que posição, né? Então, essa é uma parada que eu tô sempre batendo nessa tecla e tal. E estar dentro do mercado historial tem sido interessante para ver é, isso está mais de cara, está mais de frente com as publicações. É, por sorte, eu estou num lugar onde é, a gente tem dado voz é, à mulher negra. Né? A gente tem autoras negras importantíssimas no nosso catálogo e a gente está com personagens incríveis é, negras. Então, a gente está caminhando é, para uma maior representatividade, tanto na questão da autoria, né, dos autores negros, quanto na questão do protagonismo nos livros. Então, é, é um passo de cada vez, mas eu acredito que a coisa esteja indo para frente, sim.
6: Oi, gente, meu nome é Ana Reis, eu tenho 23 anos, sou escritora e publicitária. E eu acredito que, na minha profissão, o desafio de ser uma mulher negra é dobrado, porque hoje, apesar de estarmos ganhando cada vez mais espaço e cada vez mais voz, nós somos pouquíssimo representadas na publicidade. Para vocês terem uma ideia, analisando a presença das mulheres negras nas propagandas, de 100% das mulheres em comerciais, apenas 21% são negras. E, ainda assim, essas propagandas são aquelas cheias de estereótipos, porque quase nunca elas são feitas de mulheres negras para mulheres negras a visão que é passada é sempre de fora aquela visão mais geral institucional que as pessoas têm das mulheres negras é, são feitas por pessoas brancas em sua maioria homens e que não sentem o racismo na pele então a galera costuma falar que o publicitário tem a mente aberta, que é desconstruidão mas na prática está muito longe disso é, na agência que eu trabalho por exemplo, tem cerca de 50 funcionários é uma agência média e só duas mulheres negras eu sou uma delas ou seja, meu papel hoje, estando nos bastidores, por dentro de todas essas estratégias criativas, por dentro da fábrica, da publicidade mesmo, é tentar fazer minha parte para me sentir mais representada e para tentar representar minhas manas pretas como elas merecem. Assim, é tentar dar voz à nossa luta para a gente se encontrar na TV, nas revistas, nas protagonistas, é, mostrar que a gente também sabe fazer diferente, que a gente é diferente. É, e tentar falar da gente pra gente, assim, pra gente se sentir mais acolhida, pra se sentir mais reconhecida como tem que ser. É, eu quero muito mostrar que a gente é foda pra caramba mesmo, sabe? E esse é um dos principais motivos que me fortalecem, que me fazem querer dar o meu melhor como profissional e como pessoa. Esse também foi um, um dos principais motivos que me fizeram começar uma transição capilar, é, estando dentro desse meio... Eu senti que, como todas nós, né, eu sempre fui muito ditada pelos padrões e acabei me tornando escrava disso mesmo, desde muito pequena. E as minhas escolhas sempre foram pautadas com base em alcançar as mulheres brancas de alguma forma, sabe? Eu não comecei uma transição capilar porque eu queria voltar aos cachos, até porque meu cabelo é crespo, e essa é uma pauta para outro debate, né? Mas meu propósito sempre foi muito maior. Eu queria ser livre... Livre para poder usar o meu cabelo da forma como eu quisesse. E, principalmente, livre para poder ser quem eu quisesse. Então, hoje eu sei que eu posso ser lisa, posso ser cacheada, posso ser trançada, posso ser raspada. E hoje eu sei que, apesar da estética ser muito importante, é... a nossa luta como mulheres negras não é só pautada nisso. É pautada em muitas coisas além. É pautada na resistência, é pautada na resiliência. E, principalmente, em não abaixar a cabeça para ninguém. Então... Eu fico pensando assim, se já é difícil pra caramba enfrentar o machismo, imagina só ter que bater de frente com o machismo e o racismo todos os dias, sabe? É um peso somado que às vezes é foda de carregar mesmo, sabe? Mas eu, mulher negra, sei que eu tô aqui para mostrar que eu não sirvo para ser segunda opção, que eu não sou um objeto, que eu não preciso me contentar com pouco. É um processo, eu acho que tá todo mundo em constante evolução e aprendizado, mas só de sentir hoje que eu posso e devo ser quem eu quiser, pra mim já é um baita crescimento.
7: Oi, gente, eu sou a Amanda, tenho 22 anos, sou daqui de Brasília e eu faço audiovisual na UNB, né? E, bom, a minha percepção enquanto mulher negra nesse meio do cinema, do audiovisual em geral, é que, assim, é, muitas das nossas pautas é, elas só acontecem porque a gente tem que ocupar esses espaços. Então, eu vejo um movimento muito grande de... Pessoas negras fazendo cinema, que é lindo. Da gente contar as nossas histórias. E é muito importante a gente fortalecer isso. Porque, muitas das vezes, é, aquilo que a gente consome de entretenimento não, tá, é, não corresponde muito à nossa realidade. Porque não são os nossos que estão produzindo, né? Na maioria das vezes. E aí, quando a gente encontra alguém que está produzindo, assim é como se fosse uma lufada de nossa, esperança, é muito bom. E, mas eu encontro que é um meio muito, muito branco e elitizado, assim. É, não é todo mundo que chega nesses espaços. E, assim, eu tenho mais experiência como cinegrafista. E como cinegrafista, assim, mulher, então é, assim, é muito pouco. Tanto é que em algumas experiências minhas... É, eu tava lá, rodeada de homens, aí teve até o pessoal que veio falar, poxa, veio reconhecer, né, uma mulher aqui trabalhando, que bacana, continua assim, você viu, né, que tem outra menina também que tá começando, que tá nessa área, e então, é, é muito, é um meio ainda muito machista, né, mas a gente tem que estar tá colocando a cara tapa e ocupar mesmo, assim, tanto como mulher como mulher negra ali e me fazer ser ouvida e respeitada. Assim, eu não tive tanto problema, né, em relação a experiências profissionais, mas você ainda encontra aquele ambiente meio, assim, não tão receptivo, mas você tem que se impor um pouco pra estar tá ali com segurança, sabe? E, bom, acho que é isso né assim em relação ao meio mas uma das coisas que me faz querer produzir é muito para levar informação e falar das nossas narrativas né que são tão importantes e que foram esquecidas por muito tempo assim o apagamento da nossa história foi um processo muito grande agora que a gente está retomando ela se empoderando para conseguir, né, falar, não, a minha história é essa, ou então procurar essa nova narrativa, a gente... a gente tá produzindo conteúdo. E um dos conteúdos que é, eu tenho o maior carinho, assim, que eu produzo junto com mais três mulheres negras é o canal Anastácias, né, sou eu, a Noni, a Jaciri e a Sofia, e a gente fala muito da nossa experiência como mulher negra no geral, e é muito gratificante todo um trabalho, assim, é muito trabalho. Produzir conteúdo não é fácil, sim. A gente tem altos e baixos, tanto na questão de como gravar os vídeos é, da edição. Então, é tudo muito... É muito trabalhoso, mas a gente faz isso de coração, porque é um conteúdo que a gente gostaria de ter tido acesso com... É, Há um tempo atrás, assim, né? Hoje a gente já tem acesso a muita coisa, a textos, vídeos, pessoas falando também, né? Então, assim, é, produzir esse conteúdo de audiovisual, de do audiovisual, né, é muito importante e gratificante. E é isso. Bom, sigam lá nas redes sociais, né? Amanda Alves no Facebook, no. No Instagram é a AmandaLVS2. E tem o nosso Instagram do canal, que é Sou Anastásias, E o canal Anastácias mesmo. É isso, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Porque assim, se você pensar...
0: É, a, gente tá, a gente até agora falou muito de, de uma certa forma de estar à frente de... Ou de simplesmente estar. Por exemplo, no audiovisual no cinema, em questão de televisão e tudo, tem pessoas que estão ali, mas elas estão, entre aspas, atrás. E sim, de fato, sem as aspas, atrás, atrás das câmeras, atrás da, da fotografia, atrás de tudo. Imagina a dificuldade que é ser mulher e é estar atrás de, desse, desses meios. Né? Porque Nesse caso, porque é mulher, depois porque é negra. Olá,
8: depois da 19, aqui quem fala é Jacira. É, sou uma das Anastácia junto com a Nônia, que também está aí com vocês. Inclusive, parabéns pelo trabalho é, e obrigada pelo convite. É, None me pediu para falar um pouco, dividir um pouco com vocês a minha vivência aqui em Portugal. Eu, tô, eu sou portuguesa, meus pais são minha mãe é angolana, meu pai é de Guiné-Bissau, e eles vieram aqui para Portugal... Minha mãe veio por causa da guerra civil em Angola. Meu pai veio para estudar, como muitos, muitos africanos fazem. Eles vêm para a Europa toda, muitos para Portugal, muitos para a França também, inclusive. França, campeão do mundo por causa da gente. É, e a minha vivência enquanto mulher negra em Portugal está sendo muito esquisita, assim. É, a gente se acostuma com o racismo, mas aqui é diferente, sabe? Aqui. É mais separado. Por que, que é mais separado? Porque os negros aqui, a maioria deles não é português. É, são africanos, são imigrantes. Então, o, o tratamento é completamente diferente. Uma vez eu estava no autocarro, né, porque eu não falo mais ônibus. E uma senhorinha sentou do meu lado e falou... Você é de Cabo Verde, né? Eu falei, não, não sou. Ela não, mas... Quer dizer... E aí eu falei para ela que eu era portuguesa, e ela simplesmente não conseguia é, é, processar essa informação. Então, é... E, e toda a questão estética, né, de ser negro aqui é, é muito complicada. As mulheres não usam o cabelo natural. Eu vi poucas e eu desconfio que elas não eram é, africanas, que elas eram imigrantes de, do Brasil, eu acredito. E aqui não tem produto pra cabelo, é, as mulheres usam trança ou peruca. E eu percebo assim, não sei, no Brasil a gente, tá, a gente tá metido mesmo, sabe? A gente usa a roupa que a gente quer, e a gente usa o cabelo que a gente quer, e a gente já tá mais seguro com a nossa aparência. E aqui elas ainda não, sabe? Eu sinto um... elas querem ser discretas... E essa questão do cabelo, realmente, até na minha família, as minhas irmãs não usam cabelo natural, a minha sobrinha, a minha mãe, né, que é a que é mãe dos meus irmãos, mas que eu considero minha também. É isso que eu percebo. E uma divisão muito grande, sabe, de... uma divisão social muito grande. E, infelizmente, eu ainda não conhecia que nenhum negro é, que, que trabalhe numa posição de chefia, numa empresa de gerência. É, os meus irmãos trabalham todos em fábricas. Assim, a, a, a vida foi difícil, né? Imigrar não é fácil. É, os portugueses deixam bem claro, bem claro que eles preferiam estar aqui sozinhos, mas a base do trabalho é quase toda feita por imigrantes. E a minha vivência tem sido essa muita saudade de, de casa justamente por isso, assim, porque aqui é, é como se eles se consideram mesmo inferior, sabe? E a diáspora, né? Você não tá na sua casa, então fica quietinho, sabe? É, tem sido uma vivência difícil, mas importante pra saber que... pra entender mesmo o, o que, que a, a diáspora faz na, na cabeça da, do indivíduo negro, assim. E de... mas o que eu fico feliz também de ver tem que falar um ponto bom é que eles são todos muito unidos assim, sabe? todos eles se conhecem é... os meus irmãos andam na rua e aí todas as pessoas negras, você vai pra balada e todas as pessoas negras vão se procurando e vão ficando juntas assim, sabe? é uma grande família mesmo por não estar em casa, né? então eles se apegam e se apoiam, é muito bonito isso Oi, é. não sei se eu falei muito, mas obrigada pelo convite. Muito sucesso pra vocês. Muito bacana o podcast de vocês. A iniciativa, eu parabenizo. E é isso. Um beijo, fiquem bem. E sigam as Anastácias nas redes sociais. Sigam, me sigam também. E sigam o Depois. Das... Ai, meu Deus, eu, 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 tô, eu reprovei.
0: Eu não passei no teste. Depois, às 19 Beijo. A gente tem, a gente tem falado muito essa palavra no, no Twitter, por exemplo. Ah, colonizador. Teve a Copa do Mundo agora fazendo uma torcida para o país colonizador e etc. Mas no país colonizador também tem pessoas né, que é descendentes de, de escravizados, de países que foram escravizados. E você vê que a cultura é, é, em questão de mulheres, em questão de vivência mesmo, em geral, é diferente. A gente vê aqui no Brasil, a gente tá muito numa onda de, de mulheres quererem estar certo, gente, totalmente certo. É, assumir cabelo, é, ter, um posicionamento, ter uma voz maior, ter um posicionamento maior. E querendo ou não, a gente leva junto, né? Gênero e raça, a gente, a gente tá levando junto, mas em questão no, fora da nossa realidade, no, nos, outros pra, nos outros países, não é assim que acontece. E eu acho isso muito interessante, que a diáspora, ela acontece, mas o... Como é que eu vou explicar para vocês? Mas parece que a gente está em períodos diferentes, assim, sabe? Mudou de continente, a gente está em períodos diferentes. E é, é interessante isso. E a gente falar que, que a gente quer ocupar lugares, que é necessário a gente ocupar lugares... Sendo mulheres, sendo homens negros, me vem na mente o Ideias Pretas, que é um podcast também de uma mana preta que teve uma ideia sensacional e ela vai contar um pouquinho pra gente como é que foi, como é que é a dinâmica do, do podcast dela. Vamos escutar um pouco.
9: Alô? Gravando? Olá, sou Cris Fernandes, sou comunicadora e criadora do podcast Ideias Negras. É, na metade do ano passado, de 2017, eu tive essa ideia de criar um programa de entrevistas em um podcast exclusivo com negros e negras de diversos campos de atuação, da academia, do mundo corporativo, empreendedorismo, mídia, moda, beleza, literatura, enfim, com a intenção de contribuir dentro do que estava ao meu alcance com a repercussão das vozes negras, né? E aí foi assim que nasceu Ideias Negras, que foi lançado em novembro de 2017, é, com a pretensão de ser então um programa em que negros e negras são os sujeitos de discursos, disputando narrativas no debate público sobre temas de seu interesse, ou seja, sobre tudo. Eu, como comunicadora, acredito muito no poder transformador da comunicação, porque a comunicação possibilita a visibilidade de questões, a disseminação de ideias, a disseminação de informações e a mobilização das pessoas para a transformação social. Então, embora a gente, a população negra no geral e as mulheres negras em particular ainda enfrente enormes desafios cotidianos para ocupar nesses espaços, é muito, muito necessário que a gente ocupe esses espaços da mídia. Eu acho que a internet tem sido um meio muito útil para a gente caminhar nessa disputa de espaço na mídia, porque tem muitas mulheres negras fazendo ecoar suas vozes, seus discursos e suas reivindicações pela internet, e fazendo com que os detentores da mídia hegemônica, TV, rádio, imprensa, se vejam obrigados a dar respostas a essas reivindicações. Eu acho que a gente ainda tem muito espaço é, para ocupar na política e nos espaços de decisão. E a gente precisa se mobilizar e se apoiar mutuamente para ocupar esses lugares de poder. Então... Quero ver todo mundo mobilizado no 25 de julho, todo mundo, todas as negras mobilizadas no Dia da Mulher Negra Latina e Caribenha. Juntas somos mais fortes.
0: Gente, muito importante, tá? Opa, aqui, presta atenção, não dorme não, você que tá escutando podcast aqui, seja de madrugada, de dia, de tarde, de noite, vem cá, escuta aqui uma coisa muito importante. É, foi proibido na Nigéria agora a mutilação genital de mulheres, de mulheres e meninas. E eu acho isso muito importante compartilhar com vocês, por causa que é uma vitória. É uma vitória para as mulheres de lá, e querendo ou não, é uma vitória para a gente também, que está em conexão com o continente africano. É algo para a gente festejar. E falando sobre isso, quero deixar aqui também uma, uma dicasinha, né? Uma... Não é indireta, uma dicasinha aqui pra vocês. Quero falar, gente, cuide de sua laricinha, cuide de sua xota, de sua chaninha, de sua pseta, entendeu? Vá ao ginecologista. É sério, gente, parece engraçado por causa dos termos que a gente usa, mas não é pra ser engraçado, não. É, a gente tem mulheres aí morrendo porque não vão ao ginecologista. Outro dia eu tava escutando conversa ali a gente nem lembra onde é que eu tava, eu devia estar no médico, alguma coisa assim, tava escutando conversa ali mesmo, sou dessas, né, não tinha nada pra fazer, e a menina tava falando pra outra assim, é, a prima, amiga, sei lá, ela nem vai no gine ginecologista, não precisa, porque ela é lésbica, cara, pelo amor de Deus, não pense isso, você sendo lésbica ou não, você sendo lésbica, bis bissexual, é, heterossexual, virgem ou não, você precisa ir ao ginecologista, você precisa cuidar desse seu instrumento do prazer, se é que você me entende, cuidar da sua vagina, não é verdade? Então, assim, gente, fica aqui a dica pra vocês, pegando o link desse assunto da, da proibição da, da mutilação lá genital na Nigéria, fica essa dica pra vocês, não se mutile. Você não se cuidar também é uma forma de mutilação, sabe? Vamos evitar... É, DST, vamos, vamos cuidar, vamos evitar futuros problemas, miomas, se você tem endometriose, cuida. Vamos cuidar? Esse alto amor é muito importante, ainda mais para nós mulheres negras. Então essa é a dica que eu deixo para vocês hoje. Gente, segue a gente nas redes sociais. É depois das 19, 19 em numerais, tanto no Instagram quanto no Twitter. Qualquer coisa manda e-mail pra gente, tem dúvida, gostou do papo que a gente bateu aqui com uma das meninas, quer mandar e-mail pra elas perguntando, tirando dúvidas, vai que você quer ser um, um futuro publicitário, vai que você quer fazer dança afro, vai que você quer fazer comunicação social na UNB ou qualquer outra dúvida que você tiver manda e-mail pra gente, pode ser é, contato, ponto, depois das 1919 no arroba gmail .com, ou você pode estar mandando mensagem direta pra gente também no Twitter e no Instagram espero muito que vocês tenham gostado desse programa de hoje, foi muito legal fazer foi muito legal conhecer melhor essas mulheres maravilhosas espero que vocês tenham sido inspirados e inspiradas também e até o próximo podcast Beijo. ah, e por falar em programa, próximo programa a gente conversou e resolveu fazer uma parte 2 desse episódio de hoje. Foi tanta mulher preta mandando um recado legal, mandando uma mensagem legal, que a gente resolveu estender isso e fazer um, uma segunda parte desse esse episódio especial. Então, aguardem que semana que vem tem mais. Gente, beijo!